0: 一个看上去并非凶神恶煞的投案人，竟然不慌不忙地说：“他杀过二十来个女人。”欢迎收听老欧讲大案血案系列之《太行人魔》。来源：危言耸听。1999年12月31日，再过几个小时就是新世纪的第一天。然而，此时的他。已经再也无法忍受夜的黑暗，他从冰冷的被窝里慢慢地钻了出来，点燃了一支烟，定了定神外面下着雪，他出门时禁不住打了一个寒颤。他仰头看了看天，看着看着就把白茫茫的天看成了一张网，密密麻麻的雪粒随风飞舞，在夜空中不停地编织着。他忽然想起。他在新疆服刑时就有过这样的感觉，他知道自己终会再次落入一张网中。他深一脚浅一脚的踏着弯曲山路上的积雪，无声无息的离开了父母亲人，离开了曾经他留下许多美好回忆的小山村。步行一个多小时后，他走进了河南省林州市公安局元康派出所的大门。我来投案，我杀人了，杀了二十几个女的。他抖了抖满身的雪花，站在派出所的院里，对值班民警彭增宪大声的说道：“他叫袁秋福，在经过激烈的思想斗争后，他决定来自首了。”袁秋福的交代让派出所所长杨秋生和在场的民警们都惊出了一身冷汗。这个看上去并非凶神恶煞的投案人，竟然不慌不忙地说：“他杀过二十来个女人。”杨秋生所长曾经干过多年的刑警，遇到过各种犯罪嫌疑人，然而袁秋福这样的人，他还是头一次见。杨所长心中的第一个想法就是：这个人呢，是不是精神不正常？他让袁秋福围在火炉边，和自己面对面的坐下，递过去一根烟，说：“烤烤火，你慢慢说。”袁秋福猛抽了几口烟，便开始一起案件一起案件的说了起来。当杨秋生听出其中的三起就是近两年发生在本地的案件，并且和他们勘察的现场情况一致时，才真正相信面前的这个人。正是他们一直苦苦寻觅的那个杀人狂魔。杨所长立即拨通了林州市公安局领导的电话，报告了这一震惊的情况。当晚，林州市公安局领导就赶到了派出所，共同审讯袁秋福。袁秋福一口气儿交代了十多起杀人案，整整讲了一夜。最后，他说：“杀的人很多。”很多细节都记不清了，我以后会好好回忆，我再向政府交代清楚。从1998年到 2,000 年这两年间，他共坐下盗窃、抢劫、强奸等案件41起。专案组民警到袁秋福交代的作案地，一起一起的进行核实查证后，除了对一些无人报案的盗窃、抢劫、强奸等隐案未能查明外，一共查实24起案件。受害人从79岁的老太婆到不满18岁的少女，而其中多达18名无辜者不幸身亡。如果是在高墙外，你们很难能将这张面孔与一个穷凶极恶的杀人狂联系起来。说实在的，袁秋福的表情平淡无奇，说话的声音也像是一池平静的水，不像是杀人不眨眼的凶手。袁秋福要了一根烟，然后他就从自己的童年开始说起。和许多农村孩子一样， 1 9 6 4年11月17日出生在地处豫北太行山区的林州市元康镇三宗庙村的袁秋福，也曾经有过无忧无虑的童年。他是兄弟中最受父母疼爱的孩子，从小学到初中就在本村上学。几乎是没有离开过那个小山村。那个时候的袁秋福性格内向，不爱说话，从来就没有和别人拌过嘴，也从来不招惹是非。但是，他也很少与人交往，经常是利用课余的时间帮父亲干农活。从十几岁起就干起了推粪、种地的一些重活。初中就要毕业那年，袁秋福深知自己的学习成绩一般。再学下去也很难有大的前途，觉得啊，倒不如早些去挣些钱，为家里分忧更好。于是他搬着凳子从学校回到了家里，对父母说：“他已经长大了，要出去打工挣钱。”那年他才16岁，便开始了在山西省一个建筑工地干小工。三年的时间里，他省吃俭用，把挣来的钱全部都交给了父母。袁秋福的父母看着这个孩子啊，又懂事又听话，也有孝心，这样长期打工也不是个事儿，便决定送他当兵，到军营中去锻炼成长。袁秋福说：“他那段时间是他最值得炫耀和自豪的日子，那是1983年的11月份， 1 9岁的袁秋福穿上了崭新的军装，被乡亲们放着鞭炮送到了镇上集合。”到部队后，又因为表现好，多次受到了表扬。袁秋福当兵去的地方是远离家乡很远的新疆，兵种是距离国境线很近的边防军。新兵训练以及恶劣的气候条件虽然是很艰苦，但每当想到自己是在保卫国家，便会感到十分的光荣。袁秋福说。把他推向罪恶深渊的是他偶然看到的一个手抄本，手抄本的名字叫《少女之心》。现在的年轻人可能不知道，在那个年代，传阅这样的手抄本是要受到批斗，甚至可以被以流氓罪劳动教养的。尽管那是一本抄得并不太清楚，而且发了黄的烂纸片但是袁秋福至今是依然能够记起。当时他是一字一句的看完的，他没有抑制住那种冲动，而是任其肆意的滋长。那是1984年7月份的一天晚上，当兵刚过半年的袁秋福值班站流动岗哨，他没有按照部队规定的路线流动，不知道怎么的就转到了附近的一个工厂的家属区。他从一个住户的窗户。看到了屋内床上正睡着的一个青年妇女，他把枪靠墙的放下，越窗进入了室内。被惊醒的女人问：“谁？”袁秋福扑上去，压低声音说：“不准喊，喊我就不客气了。”女人不吭声了。袁秋福迅速的扒掉了女人的衣服。那天晚上，他发泄了兽欲，逃走时还顺手将女人放在床头的手表抢去。袁秋福回到营房不久，便被抓进了监狱。原来他在逃跑时，将刻有自己姓名的一副眼镜丢在了受害人的家里。在看守所里，他听说自己犯的罪很重，要判很长的刑时，落泪了。他想到了父母亲人送他参军时的眼光，那种对他寄予了很大希望的眼光，向着家乡的方向没命的跑。不停地跑了将近24个小时，结果在一农户家里讨水喝时，被追捕队伍抓了回去。北疆军区法院以抢劫、强奸、脱逃罪判处袁秋福有期徒刑27年，合并执行20年，将他押送到了地处南疆的塔克拉玛干大沙漠的一个劳改农场服刑。1986年5月份的一天。袁秋福说：“那一天是除了他看手抄本之外，又一次对他的人生之路影响重大的一个日子。”他说：“那天他拉肚子，本应该受到照顾、管教干部，却以故意逃避劳动而对其进行了处罚。”袁秋福一气之下吞下了一个折叠剪刀进行抵抗，可这把小剪刀在肚子里却没有发挥威力。一天过去了。他也没有感到太大的痛苦，于是袁秋福又让狱友拿起菜刀，将他左手的大拇指以外的四个手指头全部剁了下来。这一次，袁秋福感到了疼，疼得他一连几天都不能入睡。他有些后悔了，特别是伤口长好以后，解下绷带，看到好端端的四个手指没有了，好端端的一只手成了一个残缺不全的肉疙瘩的,的时候。此后，袁秋福没再干过挖渠、种地之类的重活。管教干部安排他在狱内打扫卫生。1992年，袁秋福主动要求摘棉花，还受到了表扬。服刑期间，袁秋福曾经表现好，被四次减刑，一共六年。1998年5月22日，他终于等来了盼望已久的刑满释放的日子。1998年5月底，袁秋福回到了阔别了15年的家乡。15年来，没有一个亲人去探望过他，他感到在思想上与家乡的人有了一个断裂带，那断裂带好像是一直无法逾越的壕沟。他不和村上的任何人交往，和父母交流也很少，整天是躲在父母分给他的小屋里睡觉。袁秋福父母看到儿子这个样子也不是个办法，于是有一天，他们给袁秋福买了几套新衣服，并且对他说：“你出去打工吧，挣些钱，将来也好找个媳妇安个家。”袁秋福语句生硬地说：“找媳妇干啥？哎，咱们家现在还不富裕，我和你妈都老了，你去外边挣点钱，我们也就放心了。”袁秋福的父亲只好是这样对他说，在父母的多次催促下，袁秋福终于同意出外打工。可他出去转悠了好几天，就又回了家，不但挣不来钱，还总是把父母给的盘缠花个精光。父母为此经常是和他争吵。其实他出狱回到家里，看到盖起了新楼房，很高兴。他也想重新做人，但是左手残缺。找不到工作，就这样开始了自暴自弃。找不到工作，他就开始小偷小摸。有一次，他在博爱的一个五金店内偷窃了二百元钱，被抓住后拘留了十天。从此，他觉得偷窃不容易得逞，于是就开始了萌生抢劫单身的女人。袁秋福出狱后，第一起作案是在1998年7月15日的晚上。他转到了安阳市飞机场南边的草坪上，突然，他看到前面不远处坐着一个年轻的女人。他偷偷的从草地上走过去，悄悄逼近了那个没有任何心理准备的女青年，直到一跃而起，猛扑过去。无辜的女青年没有做出任何的反应，就成了袁秋福魔爪下的冤魂。袁秋福将女青年杀害之后，疯狂的发泄了他那事隔14年之后的又一次受欲。随后，袁秋福想从被他撕烂的女青年的衣兜里找些钱，但是分文没有，只好慌慌张张的逃离了现场。这名死于袁秋福之手的女青年叫王芬， 2 1岁的王芬从农村到安阳市一家工厂做临时工不久。她在被害之前，曾经给男朋友写了一封信，信上还说：“我已经找到了人生的坐标，我知道我应该到哪里去了，那是一个很美的地方。”然而，他再也没有机会去寻找自己的坐标了。当晚，他乘火车北上，到了河北省石家庄市，接着又爬上了另一列火车，准备继续北上去内蒙古。这是因为他的姑父在内蒙古一家建筑工地当工头，他要去那里混碗饭吃。谁知道他趴的火车是向西去的，不知不觉的就到了山西省的阳泉市。1998年7月17日中午，袁秋福到了阳泉市一家大型的工厂家属区的花园内。袁秋福走在花园里一条幽静的小路上，听到不远处游泳池。有戏水戏闹的声音，他正想走过去看看，这时一个女青年出现在他的视线内。此时小路上再没有其他的行人。等到那个女青年走近，他就像饿狼一样猛扑了过去。女青年遭到突如其来的攻击后，艰难地说：“你你这是干啥？你要是要钱，我马上就去给你取。”袁秋福没有吱声。而是继续的施暴，将女青年害死，而且奸尸。最后，他还抢去了她的金耳环、金戒指和十块钱。之后，袁秋福辗转来到了内蒙古，在他姑父的工地干活。因为残疾的左手干不了搬砖和和泥之类的重活，他又不好意思白拿姑父的工钱，没过几天他就想回家。那是1998年7月29日的中午，袁秋福坐公共汽车来到了内蒙古的宝昌县，就把身上的钱花完了。他就在宝昌县寻找抢劫的对象。到了傍晚，他尾随一个老太太到了无人处，将其推倒在路边的田地里，正要上前卡住老太太的脖子，哪想到那老太太开始大喊大叫。袁秋福见远处有人走过来，只好是慌忙逃窜。当天夜里十一点左右，袁秋福终于在宝昌县翟昌镇寻找到了又一个抢劫对象，那是个拿着布包的女青年。袁秋福就跟在女青年的后边，不声不响的走了好长一段路。见那女青年拐进了一个居民区的胡同里，袁秋福认为时机已到。便掏出了随身带的一把铁锤，将女青年杀死。袁秋福从内蒙古回到林州的老家，他天天躲在自己的小屋里蒙头大睡。1998年8月20日，袁秋福如一头困兽，再次出山了。那天下午，袁秋福先是在袁康镇齐党村附近的公路上，将一名20岁的女青年拖到路边河滩上掐昏后进行强奸。然后残忍的把他砸死。翻开女青年的提包时，他看到了里面装的只是一包梨。袁秋福就坐在地上，从容不迫的一连气儿的吃了六七个梨，才从容的离开了现场。这天晚上，没有弄到钱的袁秋福又在袁康镇信用社对面的公路上，将另一名匆匆赶路的女青年拖到地里，活活的给掐死了。从1993年3月份起，袁秋福坐汽车来到鹤壁、新乡、焦作、辉县等地，频频的在这一带活动，使这几个县市的11名无辜者惨死。这期间，遭受袁秋福杀害并且疯狂蹂躏的女性中，年龄最大的竟然79岁的老太婆，年龄最小的是不足18岁的女大学生。当有记者问他：“你想过没有？”你这沾满鲜血的双手夺去了那么多无辜的性命，他们是母亲、妻子、女儿，你给一个个家庭留下的都是无法弥补的伤痛。你觉得你还是个人？袁秋福则是表情平静如水的回答道：“我的确不是人，我干了太多伤天害理的事情，我也有父母亲人。现在想起来，那些无辜的受害人的确很可怜，的确。”我给他们的家庭带来了太大的伤害，我只有用我的命向他们谢罪。袁秋福说，他做最后的一起凶案是在 2,000 年6月25日的夜里，那天下着雨。袁秋福在焦作市盗窃了两个铝合金矿，沿着焦作火车站东边的铁路寻找买主。走着走着，就看到铁路边独自坐着一个女青年，她本想走过去。可走到那女青年身边时，就不由自主地做出了一个饿狼式的动作。女青年没喊出一声，就成了冤魂。袁秋福将尸体拖到路边泥泞的玉米地里进行了蹂躏，可这次他没有找到宣泄兽性的快感和刺激。袁秋福长期压抑的兽性，在其出狱不久爆发。在两年的时间里，以非人的方式进行了疯狂的宣泄。渐渐的，他从疯狂中找不到了最初作案时的那种快感和刺激。他厌倦了这种生活方式。他把自己关在屋里，一闭眼就看见无数张向他讨还血债的血肉模糊的脸。他尽量不去想那些，但又想到了十多年前在狱中吞下的那把剪刀。那把他至今还认为堵在咽喉处的剪刀，袁秋福曾经多次的提到那把剪刀，坚持说现在还在他的咽喉里。袁秋福说那把剪刀的威力是在几年之后发作的，引起了胃部大出血。管教干部送他去医院的途中，他就疼得昏死了过去。如果不是抢救及时，那时他就没命了。袁秋福说：“他出狱后曾经到三家医院去做过检查，医生说他身体里根本就没有什么剪刀，说他这样想啊是精神病。”袁秋福不相信医生的话，他认为剪刀就在自己的咽喉处，并觉得这把剪刀早晚会要了他的命。他说：“他疯狂作案，多多少少也和这把剪刀会让他很快死去有着关系。”他说。这就是破罐子破摔。袁秋福把自己憋在家里，一连几个月都没有外出。这期间，公安机关对户口进行了整顿。责任区民警听说有个叫袁秋福的人是刑满释放，然后外出打工，一直没有落户口，便主动上门让他申报户口。袁秋福是 2,000 年11月22日到派出所申报的户口。这段时间。正是他心理斗争最为激烈的时期，他想过就此改头换面，重新做人，可他又想自己罪孽深重，已经无法收拾，负罪感如一块巨石压在了他的心上。他试图逃避，却怎么也逃避不掉重压给他带来的烦躁和不安。他陷入了一种深深的痛苦与绝望之中。他说：“他出狱之后，从坐下的第一起案件起，心底就再也没有踏实过，睡梦中总是被刺耳的警笛所惊醒。”袁秋福说：“现在不管政府怎么处理我，我以前那种不踏实的感觉现在没有了。”袁秋福说：“我很后悔。的确，我知道一旦走上了这条路，生命注定是短暂的。我想，人一生下来……”本来是善良的，能够把握好自己，就会有很好的活法。可是我不行了。袁秋福的疯狂杀戮给受害人以及家属带来了巨大的伤害。年仅18岁的张燕是受害人中年龄最小的一个。张燕是河南省职业技术师范学院的在校学生。在 2,000 年5月22日的晚上，在外租住的张燕突然想起要回学校住，途中便遭遇了杀人狂魔袁秋福。张燕的父母在几百里外的另一个城市，失去爱女的痛苦一直缠绕着他们。每当看到张燕的照片，他们都忍不住泪流满面。被害人万芬在镇上开了一家小商店。日子过得很红火。那天，她与丈夫生了气，便将商店里的 2,500 元的现金塞入胸罩内，漫无目的的外出转悠。没想到这一出走，还没走出多远，便被袁秋福夺去了生命。凶手给他们家带来了巨大的伤害。1999年6月21的晚上，在下班途中。被袁秋福杀害的王玲是焦作市一家化工厂的化验员。王玲的妹妹谈到情况时，充满了迷信的色彩，却表现出一家人对死者的怀念和对凶手的痛恨。他说：“一家人为他姐姐送葬时，有一只白色的小飞蛾落到棺木上，怎么也赶不走。就这样走了一路。入葬时，死者的妹妹对飞蛾说：‘我知道你死得冤，我们一定要为你报仇。’”你走吧。听完这话，那只小飞蛾才飞走了。在此后的一年多时间里，死者的家属从痛苦中渐渐地恢复了平静。可就在袁秋福投案的前几天，王玲的妹妹说：“姐姐突然托梦给她，说是我的仇快要报了，你去公安局问问。”没想到案件果然是有了结果。一家人专门到王玲的坟上报告了这个消息。中年妇女牛某是遭袁秋福袭击后被人发现，及时送往医院抢救过来的受害者之一，但他以后因为受到了强烈的刺激和致命的外伤，精神失常了。今天，老欧给大家讲的太行人魔的这起案件就讲到这里。然而，让人吃惊的是，袁秋福系列杀人案还造成了一起特大的冤案。这起特大的冤案，就是老欧之前给大家讲过的秦艳红案。希望通过这个案件，大家能够知道如何减少并防范这样的犯罪人。